0: Nem az van, hogy megyünk egy úton, és igazából ezt az út utat így meghosszabbítjuk fejben, és akkor megyünk rajta tovább, vagy esetleg látok egy jobb utat, és azon megyünk, hanem, hanem kitűzzök egy teljesen ilyen olyan célt, ami az nem vezet út, és az az utat magunknak megépítjük. Az a felismerésünk, hogy a Mester lényegesen nem szabad eltérni évközbe, ha csak nincs valami katasztrófa, vagy valami nagyon extra dolog. Most olyan jó flóban vagyunk szerintem, és a szervezetünk is, a csapatunk is jobb, mint a tavai. számos értelemben. Nem jó szó, hogy reagálni kell a piacra, mert az inkább ilyen reaktívnak tűnik, hanem kell válaszolni. Talán ez a jó, hogy látjuk, hogy mi történik, és adunk rá válaszokat.
1: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Szia, kedves hallgatóink! Ez itt egy újabb vállalkozóba vállalkozás podcast, szokásosan Gál Kristófával és Sándorfi Adriánnal. Hello, Kristóf! Szia, sziaztok. Hát lassan elérkezik az év is, ugye 2022 év végén járunk, és nálatok egy fontos dolog ilyenkor az éves tervezés, ami már a jövő évre vonatkozik, úgyhogy erről fogunk beszélgetni. Kedves hallgatóknak, akik nem hallották, javaslom, hogy tekerjenek vissza valahova a 2021 év végére, amikor először végezték el Kristófék azzal a módszertannal a tervezést, aminek most itt tovább fejlesztett változatával, vagy egy tovább gondolt folyamatával, frissített változatával foglalkoztak idén is. Úgyhogy az egy első része ennek az epizódnak, de hát már egy év eltelt azóta, és a Click Marketing házatáján is nagyon sok minden változott. Kicsit így bemelegítésként elmondanád, hát Kristóf, hogy az a tavalyi éves tervezés, az mit adott nektek, és így a 2022-es éveteket miben határozta meg?
0: Az volt az első ilyen tervezés, amit ennyire komolyan vettem-vettünk, hogy napokat rászántam arra, hogy végig gondoljam, hogy hogy mit akarok, és hogy mi legyen a cél. Tehát, hogy egyetem volt cél, konkrét cél, az az első év volt igazából idén. Akkor az még egy más klikmarketing volt, ugye akkor kezdtük bevezetni a cégvezetőséget, Akkor kezdtünk új vezetőket, új funkciókat létrehozni a cégben, és így utólag látszik, hogy ez az egész szervezetfejlesztés úgy megterheli a céget, és hogy még célokkal együtt így létre tud hozni érdekes kombinációkat. Ezzel együtt a tavaly kitűzött terveknek a lényeges elemeit abszolút elértük. Tehát 50 os növekedést terveztünk bevételben, ez már látszik, hogy ezt meghaladtuk lényegesen, most nem kétszeresen, de hogy lényegesen be akartunk vezetni új üzletágakat, úgy rendesen, hogy működjön, ez megtörtént. Nem teljesen minden úgy történt, hogy elterveztük, de hogy én azt úgy szoktam mondani, hogy minőségében azt a minőségi előrelépést, meg hát mennyiségében is azért, most nagyon nagy részt elértük. És azt gondolom, hogyha nem lett volna ez a terv, akkor nem lett volna ez az eredmény, ebben, ebben majdnem biztos vagyok. Mert hogy látom, hogy előtte miket csináltunk, mekkorát nőttünk, stb., Nem tudtunk ekkorákat nőni, mint eddig, vagy mint most.
1: Azt mondta, hogy 50% volt a terv, és ezt is túlnőttétek. Ennek nyilván van egy olyan hatása, hogy az ismertségetek már megvan a piacon, minden évben javul, egyre többen emberhez értek el, többen vannak a listátokon, többen ajánlanak tovább titeket. Amúgy van egy ilyen organikus növekedése. 2021 és 2022 még, még biztosan reméljük, majd a jövő is olyan volt, hogy növekszik a gazdaság, vagy növekedett a gazdaság. Talán azért 2023 ezt nem biztos, hogy tudjuk remélni. De hogy szerinted mik voltak azok a tételek ebben a stratégiában, amik ezt az organikus növekedési szintet ennyivel megdobták.
0: Egyértelműen szerintem itt a proaktivitás a lényeg. Tehát, hogy nem az van, hogy sodródunk, és akkor fú, többen ismernek, nő a piac, és akkor növünk, hanem hanem én megmondom, hogy hova akarok elérni. Tehát, hogy nem megkeressük a... Ezt múltkor fogalmaztam én magamnak, vagy magunknak talán, hogy hogy nem az van, hogy megyünk egy úton, és igazából ezt az út utat így meghosszabbítjuk fejben, és akkor megyünk rajta tovább, vagy esetleg látok egy jobb utat, és azon megyünk, hanem hanem kitűzök egy teljesen olyan célt, ami az nem vezet út, és az az utat magunknak megépítjük. És hogy ez, ez tipikusan szerintem sokkal messzebbre vezet, mint ez a megnézzük, hogy, hogy ezt ilyen, nem is tudom, mi neki szoktam mondani, ilyen, hogy itt projektáljuk azt, amit eddig mentünk, meghosszabbítjuk ugyanazt a vonalat, ugyanazt a trendet, ami eddig volt, aztán való elérünk, uh-huh. hanem, hanem egyszerűen egy új, új trendvonalat húzunk. És ez tökrebe jött, és ez ott látszik. próbálom a helyén kezelni, hogy ne is gondoljam azt, hogy én vagyok a világ legjobb, nem tudom, tulajdonosa, vagy hogy mindenkinél jobb vagyok, de hogy szerintem ez ott mutatkozik meg, és nem nemrég hallottam ezt a nézőpontot, ami egyébként tök logikus, hogy mindig meg kell nézni, hogy a piac úgy általában hogy nő, meg a, a versenytársait hogy nőnek, és hogyha ők nagyon nagyot nőnek, és te is nagyon nagyot nősz, akkor nem csártás el. Igen. És én azt gondolom, hogy ez az 50 növekedés egy ilyen 200 millió fölötti bázisról. Tehát nem 10 millióról nőttünk 15-re, hanem 200 fölöttről nőttünk 300 fölé. Ami abszolút értékben is egy nettó 100 millió fölötti növekedés. Tehát én nem olyan nagyon sok online marketinges céget látok, aki ekkorát nő. És viszont online marketinges céget nagyon sokat látok. Uh-huh. Tehát azt kell gondolnom, hogy valamit jobban csinálunk, mint az
1: átlag. Igazából
0: így én nagyjából erre jutottam.
1: Uh-huh. Nézed egyébként a konkurenciát, hogy hogyan nő évről évre?
0: Mi félszemmel nézegetem, igen, túl Aha.
1: sokat nem, de pont emiatt, hogy el
0: tudjam helyezni magunkat, hogy hogyha mindenki más ugyanezt csinálja, akkor nem vagyunk ügyesek, de ha nem ez az átlag, akkor talán mondhatjuk, hogy ügyesek vagyunk, és ennek egyszerűen szerintem az a tehát a szervezetünk szerintem jobb, mint az átlag, a, a szolgáltatási minőségünk szerintem jobb, mint az átlag, az ügyfélállományunk jobb szerintem, mint az átlag, tehát hogy ezek adják valahogy össze.
1: Mondtad, hogy egy projektált növekedés helyette kitűztél egy olyan célt, olyan célokat, amik ambiciózusabbak voltak, és nagyjából ezekből épült szervezetfejlesztés, szolgáltatásfejlesztés, ugye általában a folyamatoknak a fejlesztése, vagy mik voltak azok, amik ilyen, ilyen nagy kategóriák ebben.
0: Hát ilyesmi. Uh-huh. Tehát, hogy ugye ezek összefüggenek, tehát ha uh, tehát kitűzök mondjuk egy bevételi célt, akkor, uh, és éjként ezt szoktam nagyjából csinálni, hogy így feldobok valamit, ami majdnem egy blöff, mert most mondhatnék bármilyen bevételi számot, de mondjuk mondok egy olyan bevételi számot, amit úgy azért kényelmetlennek érzek egy elsőre, és akkor igazából meg kell nézni hozzá, tehát nem azt kell megnézni, hogy ez reális-e, mert pont az a lényeg, hogy nem biztos, hogy reális. Uh-huh. És nem is az a kérdés, hogy meg tudjuk-építeni hozzá az utat, hanem az, hogy milyen út vezet oda. Uh-huh. És utána megnézni, hogy azt az utat hogyan tudjuk megépíteni, mert ha egyből a legelején azt nézzük, hogy ez reális-e, volt, ez nem reális. Uh-huh. Tegyük lejjebb a célt, és akkor H, meg vagyunk, mert ha uh-huh. ez a projektált túl pont eltalálja, akkor ez jó. Uh-huh. Tehát pont az a lényeg, hogy feljebbre lövünk, mint amit először gondolunk, és hogy. Ez rákényszerít úgymond arra, hogy akár újszerű dolgokat is kitaláljunk. Tehát, hogy azt mondani, hogy fú, hát ahhoz a célszámhoz, amit eddig csináltunk, az úgy nem vezet út. Tehát el kell kezdeni mondjuk akár más dolgot csinálni, és szerintem ezzel tudsz igazán úgy innovatív lenni, és nem úgy, hogy feltalálsz, tehát nem úgy innovatív, mint a Tesla, hogy kifejlesztek egy új dolgot, hanem, hogy, hogy mást csinálni máshogyan.
1: Sokat beszéltél a bevétel tervezéséről, meg ebben egy cél kitűzéséről. Mit gondolsz arról, hogy a munkatársakat, akik fizetésért dolgoznak, ugye nálatok teljesítménybér is van, mennyiben motiválja az, hogy egyik évvel a másikra 200 pluszról, 300 pluszra, vagy 300 pluszról, 400 pluszra növekedjen a Click marketing?
0: Hát egyrészt azt látom, hogy, hogy tudnak erre büszkék lenni, nem is nyilván a számokra, hanem arra a, a minőségre, meg minden, amit elértünk. Mert hát nyilván ebben ők is, én azt gondolom, hogy látják a saját fejlődési lehetőségüket, akár emberi, szakmai, vagy akár anyagi értelemben. Tehát, hogyha ők azt éreznék, hogy, hogy nekik minden ugyanaz két éve, csak egyre nagyobb a bevétele a clickmarketingnek, az nyilván nem olyan izgí. de én azt gondolom, hogy merre azt is látják, hogy mennyivel többet keresnek, mennyivel jobbak mondjuk az ügyfeleink, mennyivel izgalmasabb a dolog, hogy tudnak előrelépni, hogy jobb a munkakörnyezetük, jobbak a folyamataink, hogy ez mind számít.
1: Uh-huh. Mondtál egy olyat a beszélgetés elején, hogy egy kicsit meg is terheli a céget az, amikor ilyen célokban is kell gondolkozni. Tehát, ha jól értem, akkor nem csak annyi volt a dolguk a kollégáknak, hogy elvégezzék a napi ügymenetet és kiszolgálják az ügyfeleket a K8 szerint, hanem valójában az volt, hogy, hogy egy csomó olyan feladatot adtál nekik, meg a csapatnak, meg a szervezetnek, ami a hétköznapi munkán túlmutatott. Mit értesz azon, hogy megterheli egy kicsit a szervezetet ez?
0: Most, ami először eszembe jut, az például az, hogy 2022-ben 5 embert kellett elküldenünk. Hogy folyamatosan veszünk föl embereket, és ezzel az is jár, hogy nem nem mindig jó a találat. Akár úgy, hogy bármelyik irányból, tehát nem feltétlen az, hogy rossz embereket veszünk fel, hanem nem sikerült egy elképzelésünk, vagy akár rosszul toboroztunk, vagy valamit rosszul csináltunk, és ezzik, ez mind minden. Szerintem, egy, szerintem az a helyes, hogyha ez helyi a szervezetet, meg a vezetőket. Tehát ha én úgy rudosnék ki embereket, hogy így senkit, így, ez így meg sem mozdít, azt szerintem gáz lenne. Tehát ez például egy olyan, hogy ez benne van, hogy, és ezt el kell fogadni, hogy lehet, hogy felvettünk tíz ember, de ötöt elküldtünk. És ez nem jó, meg, meg hogy sok a változás, és ezt, ezt nagyon óvatosan kell kezelni, hogy én mondjuk nagyon jól kezelem a változás, nem zavar, hogy egyik nap ez van, a másik nap az, de azért nem minden ember ilyen, és tipikusan mondjuk a nem vállalkozók azért nem annyira ilyenek. Igen. Tehát hogy valahogy a stabilitást bele kell tenni Igen. például, ez, ez, ez fontos, és ez, ez, ez nehéz tud lenni.
1: Hogyan figyelsz most arra, hogy ez könnyebb legyen a cég számára, az idei év tervezése, vagy a 2023-as év tervezése? Hogyan tudsz azért tenni már így az elejét, kezdve, és a 2022-ben szerzett tapasztalatokra építve, hogy ezt könnyebb legyen ezeket a változásokat kezelni?
0: Egyrészt idei felismerésünk, és utólag ez minden olyan tök logikus, hogy aki most hallja, azt mondja, hogy fú, most ez egy felismerés, de hogy, hogy erre magadtól rájönni, az más, mint mondjuk ezt így hallani, meg nem úgy tűnik logikus. Tehát azért nagy felismerésünk, hogy mi mestertervnek hívjuk az éves tervet, vagy a sarok pontjait, és az a felismerésünk, hogy a mestertervtől lényegesen nem szabad eltérni évközben, ha csak nincs valami katasztrófa, vagy valami nagyon extra dolog. Mondok egy példát: az idei évben a ilyen, tehát az idei évre vonatkozó legtöbb ilyen fejlesztésünk az ilyen szervezet dolog volt, és nyáron uh, én nagyon belekattantam abba, hogy, a, hogy az egész szolgáltatásunkat reformáljuk meg, ami abszolút nem, tehát nem ilyen nem szervezet szinten, hanem ilyen szolgáltatás szinten. Csak a szerencsére rájöttünk, hogy azért az nem olyan jó. Hogy most van egy irány, és akkor kezdjünk el valami olyan nagyságrendi dolgot csinálni közben, még mellette, ami egy egyen éves valami. És az egy nagy felismerés, hogy ha megvan a mesterter akkor akkor azon az úton kell menni abban az évben, és az összes többi alternat- lényeges alternatívát muszáj elengedni, és fel kell írni a papírra, és lehet, hogy jövő évi mestertervbe betesszük, de hogy kell magunkat tartani ilyen mérföldkövekhez. Ez például egy nagy felismerés. Vagy az egy ilyen, és ez nagyon érdekes, hogy ez, ez teljesen tőlem függetlenül született meg, és ez itt tök jó meg izgalmas, hogy, hogy úgy látom, hogy elkezdték a srácok, tehát a, akár a legalsó szinten lévő munkatársakra is, Ilyen, ilyen egyéni mesterterveket csinálni, hogy a nagy céges mesterterv hogyan válik mondjuk egy PPC menedzsernek a, az egyéni tervévé. Wow. Hogy mit szeretne elérni, már ezt szeretne mozdulni, és ez tök jó.
1: Ne, hát ez fantasztikus, amikor így ez a, ez a kultúra valójában lecsorog az, amit felülről te megtervezel, lecsorog, és az mindenki másnak a saját szintjén az ő rájuk nézve releváns módon valósul meg, és viszont utána ez termeli, és táplálja a, a fejlődést.
0: Még bocsi, még csak el, hogy még egy, hogy ilyen harmadikat mondanék, hogy hogy az, tehát nekem nagyon nagy kihívása az, és szerintem ez a legtöbb célnél kihívás lehet, hogy, hogy nagyon kell húzni, hogy mennyi mindent tűzünk, hogy ne legyen sok cél, szertágazó, nem fontos, hanem, hanem legyen nagyon kevés, de az nagyon fontos cél. És az nem azt jelenti, hogy hogy egész évben nagyon kevés dolgot csinálunk, de hogy például a tavalyi tervben, ami ugye idénre szólt, ott összesen 100 ilyen mikroterv volt. Ha valaki meghallgatja az előző adást, akkor ebből a száz mikrotervből lett néhány ilyen alterv, meg ilyen főcél, és hogy most szándékosan már nem is csináltam 100-et. Mert mert csak ilyen fókusz. Attól még azok amúgy vannak. Uh-huh. Tehát ezek az ideális képek vannak, hogy mondjuk de jó lenne, hogyha minden belső tréningünket jó minőségben rögzítenénk, megvágnánk, stb. De hogy ez ne kerüljön bele egy terv, mert akkor ez ilyen kezelhetetlen, ilyen szörnyeteggé válik, hanem néhány ilyen pontot tűzünk le. Tehát akkor most egy egyszerűsítettebb mestertervet
1: prezentáltál a csapatnak?
0: Fókuszáltabb, abszolút. És magában a megcsinálásában is az volt a nehéz, és itt tényleg voltak rendesen ilyen nehéz pillanatai hogy mi legyen benne, és mi ne. És ugye mivel minden mindennel összefügg, és ezek már egy ekkora szervezetnél ilyen emberektől függ, sorrendek vannak, van, amikor A-t akkor a B-t nem, vagy, vagy az A-t meg kell csinálnom a B előtt, és akkor így ilyen, ez egy ilyen forcsogó, ilyen kagyfasz is lehet, és úgy is éreztem egy bizonyos ideig, hogy az, és aztán szerencsére volt, amit kivettem, volt, amit baraktam, és a végére összeállt, de hogy ez azért az kihívás jól megcsinálni, és vissza is jelezték egyébként a kollégáim, hogy így végül, ahogy elmondtam nekik egy ilyen laza másfél órába a tervnek egy ilyen szűkített verzióját, azt mondják, hogy ez brutál jól egybe van, meg összeáll, és hogy így ö, nem is értik, hogy ezt így hogy lehet kitalálni, hogy, így, hogy nincs úgymond szinte gyenge pontja. Hm. És nem is
1: sok, nem is kevés. Ez már tapasztalatok miatt van, tehát ugye itt van, van egy évnyi tapasztalat, Igen. és töké, hogy látod azt, hogy majdnem hibáztatok azzal, hogy eltértetek ettől a tervtől. Igen. Mi a fókusz a 2023-as év tervezésének?
0: Tud az idei évnek, Egyébként ezt nem tűztem ki előre, hanem közbejöttünk rá, hogy a 2022-nek egy ilyen szervezetfejlesztés a fókusza. Nyilván tudtuk előre, de hogy nem mondtuk ki. És a 2023-nak inkább ez a szolgáltatásfejlesztés a, a fókusza, de természetesen van benne szervezetfejlesztés is. De uh-huh. ha mondani kell egyet, akkor azt mondanám, hogy, hogy a szolgáltatásainknak és a termékeinknek a megreformálása.
1: Milyen volt a módszertan? változott te más, vagy pedig ugyanazt csináltad, mint tavaly? És hogyha igen, akkor ez most végül is hogy nézett ki?
0: A keretrendszer az ugyanaz, ez pontosan ugyanaz a tábor, ugyanaz a, a tréner, ugyanaz minden. Annyi, hogy az én felvetésemre előrehoztuk lényegesen magát a tábort, mert tavaly az november végén volt, és én felvetettem, hogy nincs idő végigvinni januárig az ötleteket, meg a, meg a csapattal, Ezzel előrehoztuk október végére, és így van két hónap még kidolgozni dolgokat. Annyi változott, hogy teljesen önkényesen eltértem a a tematikától, amit, amit adott ez a keretrendszer, mert azt éreztem, hogy most nem arra van szükség. Tavaly egy ilyen, majdnem ilyen katartikus élmény volt megcsinálni azt a, nem tudom, több tíz oldalas ideális képet, leírni, megmondani, hogy ehhez képes mi a valóság, terveket csinálni, stb. De idén, ezt már előre éreztem, hogy idén, ezt nem tudom megint nulláról megcsinálni, mert hogy az ideális képem azért évről évre nem változik akkorát és hogy egy csomó mindent amúgy, ami ilyen, ilyen kis finom dolgok nem csináltuk meg, most akkor írjam le újra ugyanazt, ebben nem éreztem annyit, hanem elkezdtem más irányból csinálni, de végül ugyanoda jutott, lyukadtam ki. Tehát ez is egy tanulság, hogy, hogy tudni kell, hogy mihez kell ragaszkodni, és mihez nem szabad ragaszkodni, mert hogyha ezt rosszul választod meg, akkor így ilyen erőlködés lesz
1: az egész a tavalyi módszert annak, illetve alapvetően a módszert annak, amit követtél, az egyik ilyen kulcseleme az ideális képeknek a meghatározása, és ebből jött össze az a százpici, pici, vagy több mint 100 pici képecske, aminek a megvalósításának lettek feladatai, meg következő lépései. Ezeket rendeztétek akkor utána egy alapfeladatokkal, vagy ilyen nagy fejezetekké, majd mm-hmm. utána ezekből lettek az ilyen nagyobb, komoly gombolcak a stratégiában, mm-hmm. ha jól értem.
0: Igen, igen. Most ezt nem így csináltam, hanem így össze-vissza. Tehát cél, al-cél, akkor ahhoz írok egy ideális képrészt. Tehát igazából általában, a, a, amit én megtanulok, ilyen menedzsment, meg hogyan vállalkozzunk dolgokat, én, én azt szoktam csinálni, hogy először Majdnem egyez az egyben tényleg az, amit, amit a számomra hiteles tréner vagy szaki mond. Uh-huh. Mert hogy most mit okoskodjak, nyilván azért tanulok tőle, mert nem tudtam egy témában megugrani valamit, ő meg megtudta, akkor legyen az, amit ő mond. És ugye pontosan ezt csináltam ezzel a mozertannal is tavaly, de idénre már azt kezdtem magamnak mondani, hogy így látom, hogy nekünk ez hogy lehetne esetleg jobb. Ettől az a módszertan nem rossz, csak így el- elkezdem
1: átalakítgatni, úgyhogy hogy tudunk belőle még többet kihozni. Uh-huh. Miért van szüksége arra, hogy ez négy napos elvonulás legyen, szerinted? Vagy mit ad hozzá ehhez az élményhez? Azért is kérdezem, mert vannak, akik úgy csinálják ezt, hogy nem tudom, elvonulnak egy napra, vannak, akik úgy csinálják, hogy egy órát ezzel töltenek, vagy egyáltalán nem. Én inkább az vagyok, aki valahogy így elkezd október végén kattogni ezen az agyam, és elkezdem egy nagy jegyzetbe írni azokat a dolgokat, amik mindig eszembe jutnak. És a végén valahogy azt veszem mindig észre, hogy ez egy konzisztens terv, és valahogy így a, a, a menet közben nekem jobban jönnek ezek. Na, ez szemben, mert egy ilyen nagyon fókuszált, nagyon hosszú időig tartó munka, az, az miben más és miben segítéked jobban.
0: Szerintem nagyon fontos egyrészt egy ilyen kiszakadás, amit szerintem nem lehet egy nap alatt elérni, de nyilván most mindenki ennek megvan a saját módszertana, tehát én most itt nem a, a nagy igazságot mondom, hanem azt, ami nekem bejön, tehát én nem tudok mást mondani, de több van száz más út. Tehát nekem nagyon bejön az, hogy kiszakadok. Még amúgy se vagyok benne nagyon durván a pörgésbe, de aki mondjuk durván benne van úgy a pörgésbe, operatív szinten, annak szerintem ez pláne fontos, hogy így akár nem tudom, be a telefonját, meg se nézze akár az e-mailjét pár napig, és bele tudjon esni ebbe a magasabb szintű gondolkozásba. Én azt csinálom, hogy egész évben folyamatosan jár az agyam ezeken. Tehát nem az van, hogy így soha nem, csak ebben a négy napban. Hanem már idén elkezdtem azt csinálni, hogy amikor jönnek ezek a nagy ilyen ötleteim, akkor ezeket teszem fél, hogy na, majd a táborba, majd a táborba. Uh-huh, uh-huh. Ezeket szintetizálom, mert hogy annyira összefügg minden mindennel, hogy így, van száz jó ötletem, de hogy mind a százat egyértelműen nem lehet általában megvalósítani, és hogy mi az, ami belefér, mi az, ami tényleg fontos nekünk, mi az, ami nem. És hogy ami szerintem ebben különösen fontos, hogy, hogy legyen egy olyan valaki, akitől mondjuk tudsz kérdezni, hogyha elakadsz, akkor olyan választ kaphass, amiről azt gondolod, hogy tényleg segít. Mert, mert ott tud ez szerintem kudarcba fulladni, hogy leülök otthon, vagy nem tudom. Egyedül elmegyek két napra, és akkor na, akkor elkezdem. De hogy lehet, hogy három óra után ott vagy, hogy, hogy van egy olyan kardinális kérdés, ami, amit értél, nem tudod megválszolni magadnak, és ha nincs valami input, akkor game over kb. És hogy ott ez a, a helyszín, ott több, ugye, több vállalkozót van, ott van a tréner, aki segít, és nekem ez, ez fontos. Illetve az, hogy le, van egy elején meg egy vége, az szerintem fontos, mert ez az egész tervezés, célkitűzés nagyon könnyen lehet egy ilyen never ending story mert végülis bármikor korlátlanul, bármerre változtathatom, de valahol azt kell mondani, hogy nem most abba hagyom, tehát nincs kész a terv, de most ezt abba hagyom, ami benne van, benne van, nincs benne, nincs benne, és ehhez is szerintem jó az, hogy azt mondjuk, hogy mit tudom én, kedden, kettő csütörtök estig nyomom, és akkor ami ott van, az a vége. Uh-huh. És elfogadom, hogy lehetne esetleg jobb, de hogy valahol kell húzni a vonalat.
1: Mi az álláspontod arról, hogyha valami olyan irányban megváltozik a világban, ami komoly hatással van a bizniszedre, akár pozitív, akár negatív hatás, hogy ekkor hozzányúlsz ez a mestertervhez, akár átírod, akár kukába dobod, vagy azt mondod, hogy minden áron ragaszkodjunk ehhez, nézzünk akár akkor mondjuk gazdasági szituációkat. Hát
0: a minden áron ragaszkodás, mint kifejezés általában szerintem nem célvezető. Tehát ugye ugye mindent lehet alulvezérelni, meg túlvezérelni, meg mindent lehet optimálisan csinálni, és és szinte semmiből nem jó az, hogyha jó, persze van olyan, amit jó egyáltalán nem csinálni, de hogy mondjuk gondolkozás. <gül> tehát, hogyha, ha semmennyit nem gondolkozok, vagy túl keveset, nem jó. Aha. Ha túl sokat gondolkozok, és csak gondolkozok mindenről, az se jó. Igen, Annyit mi. kell gondolkozni, mennyit kell. Tehát hmm. ez, a, ez a rugalmasság, meg a, a... Tehát, hogyha soha nem tartom magam a tervhez, akkor semmi értelme. De ha minden áron ragaszkodom a tervhez, az is talán túlzás, mert lehet olyan, hogy hogy változtatni kell. Nekem például az időzítése a tervnek olyan, ami egyértelműen nem tudom, hogy hogy jó. Uh-huh. Tehát, hogy van mondjuk kb. 10 ilyen nagyon fontos projektszerűség jövőre, de hogy ezek hogyan vannak egymás után, meg hogy pontosan hogy csináljuk meg, mikor fejezzük be, azt nem tudom, de aztán nem is fontos. Mert hogyha ez átnyúlna 2024. márciusra, akkor sincs semmi. Uh-huh. Tehát ezt is azért kell szerintem látni.
1: Hogy néz ki egyébként ilyenkor a tíz nagy projekt, hogy január, nem tudom, harmadikán bementek az irodába, és akkor elkezditek a tized párhuzamosan elkezdeni megvalósítani, vagy ilyenkor így inkább mindig csak egy keveset vállaltok be. Hogy néz ki ennek a, nem is az időzítésre vagy kíváncsi, hanem arra, hogy hogyan osztjátok el a terhelést?
0: Az egy új felismerésem egyébként, hogy, hogy ez a terv ez nem is egy naptári évterv, olyan értelemben, hogy a, a megvalósítás része, hanem inkább egy ilyen novembertől következő októberig, hiszen hogy hazövök a táborból, vagy mindegy, akárhol megalkotom a tervet október végén, akkor az nem életszerű, hogy most megállunk még két hónapra, és a tavalyi tervet csináljuk, uh-huh. hanem az az életszerű, hogy már elkezdünk ezen dolgozni, hogy mi lesz a jövő évvel, és hogy, hogy nyilván naptári évre fontos a bevétel, meg ilyesmi, de, de az most már egyértelmű, hogy jövő rész szerintem ez lesz, hogy októberben megalkotjuk már a következőt, és akár novemberben már elkezdünk a következő éven így uh, munkálkodni. És hogy, hogy akár, a, tehát ezt, ezt úgy vettem észre, egyrészt észrevettem, hogy, e, hogy ez történik, másrészt észrevettem, hogy a 2023 ban berakott ilyen projektterveknek így a timingja, tehát az időzítése, az úgy szinte mindig véget ér legkésőbb november, inkább októberbe. Ennek több oka is van, de hogy egyszerűen ezt így megfigyeltem, és akkor Akkor erre például elkezdünk úgymond rájátszani, hogy akkor mondjuk azt, hogy a terv az mindig novembertől októberig tart. Tehát szerintem a legjobb dolgok azok talán ilyenek, hogy ilyen nem így erőszakosan kitalálod, hanem így észreveszed, hogy hogy működik, és akkor ha ha ez így működik, akkor csináljuk így rendesen
1: akkor muszáj megkérdeznem, hogy mégiscsak ez a tíz dolog, ez a, ez a tíz cél, ez, ez milyen elemekből épül fel, amennyire ezt a hallgatókra lehet hagyni, hogy, hogy ezekbe belelássunk. De mégis, amennyire csak lehet, én nagyon kíváncsi lennék.
0: Van benne szolgáltatás, tehát új szolgáltatások kialakítása, uh-huh. van benne új termékek kialakítása, illetve van benne szervezetfejlesztés, tehát hogy új pozíciók létrehozása, vagy meglévő pozícióknak a kimaxolása, igazából ez a lényege. Ennél, tehát nagyobb részleteket nem szívesen mondani, hogy ez Aha. legyen meglepetés. Aha.
1: Mondtál még nekem egy olyan dolgot, hogy várható például egy váltás az életetekben. Ott kicsit végig tudjuk játszani, hogy hogy néz ki a gyakorlatban ennek a megtervezése, megvalósítása?
0: Igen, az, az, hogy irodát szeretnénk váltani jövőre, az is egyébként a jövő évi... Tehát ez ez az ilyen kb. 10 fontos dolognak az egyike, hogy váltsunk irodát. Tehát ez egy tök jó példa arra, hogy, hogy mennyire fontos az ideális kép. Ugye most mi úgy működünk, hogy hogy tulajdonképpen egy ilyen új társas házban van három lakás, amiben így működünk, három szinten. Uh-huh. Szétszorva, tehát nem, abszolút nem optimális, hogy nincs egy helyen a csapat, feleslegesen van három konyha, nem tudom, öt WC, meg ilyesmi. És hogy ez így már anyagilag sem éri meg annyira, de inkább a csapatnak ez nem, nem szerencsés. És hiába van közel 200 négyzetméter helyünk, az nem nem ér annyit, mert hogy sok a folyosó, sok a vécé, sok a konyha benne, stb. És az ideális kép pedig, ami már egyébként tavaly is, meg régebben is bennem volt, hogy, hogy az valami olyasmi nekem, hogy egy, mondjuk egy, 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 nagyon, egy A vagy A plusz kategóriás irodaházban mondjuk egy szint a miénk. Uh-huh. Most persze a kérdés, hogy az irodaház, uh-huh. tehát ez attól sűk, hogy mekkora egy szint, de hogy ez szerintem rohadt menő lenne, hogy tényleg ott azt úgy berendezni, úgy megdizájnolni, olyan úgymond élet vagy munkatereket létrehozni, olyan tárgyalók, olyan ebédlő, tehát hogy ninc, ne legyen lényeges kompromisszum, ami most úgy van. Tehát nem panaszkodom, mert, mert nagyon minőségi helyen vagyunk, de hogy sok a kompromisszum. És hogy ezt például, ezt ezen a másfél órás ilyen terv felolvasáson, ami most volt hétfőn, ezt egyébként egy egybe felolvastam, ez a, ezt is mondtam a srácoknak, hogy, hogy ez a legrészetesebb ideális képem jelenleg, és ez azért érdekes, mert hogyha ez elég erős az ideális kép, akkor ez meg is tud tényleg valósulni. Mert múltkor beszélgettem a barátaimmal arról, hogy hogy van ez a mondás, hogy amit egy ember el tud képzelni, és tud is benne hinni, azt meg is tudja valósítani. És hogy ezen így vitatkoztunk, hogy hát ez mekkora baromság, mert hogyha azt képzelem, hogy majd én a Marson leszek űrhajós, az hogy valósulna meg. Igen, de ezt nem képzelem el. <gül> Tehát szerintem ez a, ez a válasz. Tehát én nem képzelem el azt mondjuk egy éves vagy két éves távon, hogy New Yorkban a Central Parkra néző 2000 négyzetméteres irodánk van, ami lehet, hogy havi 20 millió forintba kerülne, mert ezt nem képzelem el. Hanem amit elképzelek, hogy mondjuk egy... 13. kerületben A kategóriás irodaház, sok természetes fényjel, sok tárgyalóval, stb. stb. Az, az meg tud valósulni igazából. Mert hogyha ez tízszer annyiba kerülne, mint amik a lehetőségeink, akkor ezt nem képzelné el. Aha. Igazából.
1: És így felmerül bennem egy olyan gondolat, hogy azáltal, hogy te ezt egyedül tervezed meg, rá vagy hagyatva a saját fantáziádra, meg a saját kreativitásodra és a képzelőerődre. És hogy amit te nem tudsz elhinni vagy elképzelni, azt valószínűleg nem is fogod megtervezni. Uh-huh. Nem segítene szerinted ebben a folyamatban, hogyha valaki mondjuk egy akár egy ilyen tréner, akivel együtt dolgozol, annyira megismeri a cégedet, hogy ő ad neked javaslatokat?
0: Ilyen többször előfordul az életemben, hogy, hogy valaki adott olyan impulzust, hogy miért nem gondolkozok nagyobban? Tehát ez abszolút működik. Most én már úgy érzem, hogy elértem oda, hogy ezt ezt magamnak tudom generálni. Tehát tehát ez konkrétan megtörtént, hogy valaki még ilyen, nem tudom, 15 vagy 16 körül így mondta, hogy miért nem miért nem gondolkozol nagyobban, és akkor hogy gondolkozok nagyobban, és aztán elkezdtem. És ugye ahogy egyre nagyobb dolgokat el tudunk érni, úgy egyre nagyobb dolgokat el tudok képzelni.
1: Oké, itt mindig az éves tervezésről beszélünk, de beszéltünk arról is korábbi adásokban, hogy lehet hosszabb távban is gondolkozni. Van-e a fejedben egy olyan nagyobb távú vízió, ami túlmutat az éven, a következő éven, amihez ezt a következő évet is csak egy újabb lépcsőnek tekinted, vagy pedig évről évre alakítod ezt a hosszabb távú tervet?
0: Vannak vízióim, amikkel túl sokat azért nem, tehát pont eleget foglalkozom szerintem velük, túl sokat azért nem, mert, mert szerintem a, a jelenbe kell lenni, hogy most mit kell azért nem, de hogy úgy vannak ilyen távoli, ilyen nem tudom, lángok, amiket követtek, de olyan is van, ami mondjuk, nem ennyire vizionárius, hanem mondjuk egy éven túlmutató, de mondjuk két éves. Mondok egy példát, hogy van a fejemben egy, egy nagyon komoly termék, amit, amit létre szeretnék hozni, és az nagyon-nagyon. Ez például egy olyan példa, amit nagyon bele akartam erőltetni jövő évi tervünkbe és hogy, így, hogy ez rendesen ilyen fejfájást okozott, hogy ezt hogy a fogjuk megcsinálni, és akkor szerencsére rájöttem, hogy én ezt most nagyon erőltetem, Aha. és hogy ennek most itt nincs itt a helye. Tehát tökre jó, meg jó az ötlet, meg kellene, és a többi, de hogy, hogy mindent figyelembe véve nem jövőre van a helye, hanem mondjuk 2024-ben. Uh-huh. És az még akkor is valid lesz, akkor is jó lesz, akkor is kelleni fog, és hogy... Utána még lehet, hogy tíz évig tud termékeskedni. Aha. Tehát, hogy ilyen nyeim vannak. De, de inkább abban hiszek, és ez talán nem egy ilyen rövid látás, mert nem, nem hiszem, hogy ebben az, ebben az értelemben rövid látó vagyok, hogy, hogy jobb azért arra fókuszálni, hogy most mit tudunk csinálni. Uh-huh. De legyen egy ilyen távolabbi vízió is, persze.
1: Uh-huh. Jó, minden esetre az, hogy olyan dolgokat hozol létre, amik, amik hosszú távon is hatnak, tehát investálsz dolgokba például, az, az azt mutatja, hogy, hogy hosszú távon gondolkozol, de én azt is. Gondolom, hogy te mindig akár tudatosan, akár tudat alatt, de úgy rakod össze ezeket az éves terveket, hogy közelebb kerüljél egy, egy nagyobb vízióhoz, vagy közelebb kerülj ahhoz, hogy ez, egy, ez a vállalkozás ez, ez hosszabb távon is fennmaradjon, akár évtizedeken át. Úgyhogy ezt így belemerem képzelni. Nagyon. Foglalkoztat az a kérdés, hogy hogyan tervezel azzal, hogy ez a vállalkozó fejlesztés, ez, ez mennyiben fog a 2023-as évben megjelenni a te életedben? Ugye ez egy, egy időben egy külön brandként futott, aztán az elmúlt egy-két évben ezt jobban behúztad a klikmarketingbe? Tervezed-e azt, hogy ezt megint jobban az ászlódra tűzöd, hogy embereknek, vállalkozóknak vállalkozói tanácsokat adj?
0: Not today. Tehát abszolút a, bennem van ez, de nem most. Tehát ez is egy olyan, hogy bizonyos értelemben fékezem mm. ezeket az ambícióimat most, mert pont amiatt húztam be az elmúlt mondjuk két-három évben a, a féket ezzel kapcsolatban, mert rájöttem, hogy ez egy ilyen erőltetés, és hogy olyan, olyan mozgatorgói vannak ennek, amik elkezdtek nem tetszeni. Tehát, hogy kicsit ez az ilyen magam. Nem az, hogy magamutás, de hogy így ilyen elismerés alházás, hogy aj, de ügyes vagyok, jaj, dicsérjenek meg sokan, meg hogy milyen menő vagyok, meg ezt is tudom. És hogy ezek a, ezek a motivációim szerencsére elkezdtek csökkenni, hogy ez a része annyira nem érdekel, viszont ez is túl tudna lendülni, hogy, hogy ez annyira önzővé válik, hogy így már. Az a nagy segítség, amit szerintem tudnék adni, azért nem érdekel, mert nincs kedvem, akkor nem csinálom. Pedig rengeteg embernek, cégnek tudnék segíteni. Tehát mindenképp, tehát ez például egy hosszabb távú terv, hogy mondjuk, hogy több éves távon biztos, hogy én fogok még jelentős dolgokat csinálni ebben, nagy rendezvényeket, könyveket írni, coaching programot csinálni, stb. stb. De nem most. Hanem a klikmarketinget fel kell hoznom egy olyan szintre, ahol még önjáróbb, még jobban megy, mint most, és akár még jobban tudja az én ilyen vállalkozófejlesztős dolgaimat is szolgálni, és akkor, amikor már nem lesz, mondjuk most se lenne már benne ilyen pénzkényszer, mondjuk három éve még abszolút volt, hogy ezzel akartam sokat keresni, hogy hú, tartok egy 300 fős rendezvényt, akkor 100 ezer forint a jegy, akkor 300 x 100 ezer az 30 millió, hú, hú, ebből csinálok kettőt, és akkor az mennyi pénz. Szerencsére ez elmúlt, uh-huh. mert a clickmarketinget felskáláztuk oda, hogy ez hozza elég pénzt. És akkor akarom majd ezt újra csinálni, amikor nem fogom érezni magamban ezt az ilyen, az ilyen ne, nem helyes motivációkat, hanem tényleg a, a szolgálat jobban be tud jönni a képbe. És egyébként azt gondolom, hogyha ezt be tud jönni a képbe, az fog igazán sok pénzt hozni, amikor kijönnek ezek az ilyen, ilyen szorongatások a, a, a rendszerbe. super
1: szuperül hangzik. Ennek ellenére mégis te vagy az arca a click Marketingnek, és mégis nagyon sok módon veletkötik kötik össze a cégedet. Hogyan látod ezt 2023-24-ben, hogyan visszadesz tovább? Marad, Marad Kristóf, az arc? Maradsz te szem előtt? Ez is egy érdekes ilyen megfigyelésem, így magamat szoktam főleg
0: megfigyelni, hogy hogy működök, és, és ez az az ilyen elvárásom, vagy ilyen kényszerem, hogy a, hogy a click marketingnek függetlennek kell lennie tőlem, és hogy hú, ez, az egy szinten túl már milyen gáz, hogy a, én vagyok az arca, és hogy egy a Coca-Cola-nak sincs arca, és mit tudom én, hogy, hogy az, a, az az igazán profi cég, amikor nincs mögötte egy ilyen brand és, uh-huh. és összekapcsolás, de aztán rájöttem, hogy azért nézzünk már meg egy-két olyan brendet, ahol ez van, hogy mondjuk az Apple-nek a Steve Jobs, vagy a Tesla-nak a Elon Musk. Tehát mondhatunk olyan példákat, ami azért nem olyan amatőr szint, hogy ez nem rossz ez, hogy mondjuk 50 éves távon ne függjön tőlem a click marketing, de mondjuk a következő 1-3-5-10 évben semmi értelme. Tehát semmi értelme nem lenne eljátszani azt, hogy nincs köze a click marketingnek hozzá, mert nem nyernénk vele semmit, és csak kb. azt látom most benne, hogy ez ilyen, ilyen erőtetett ilyen problémákat okoz. Mert ha úgy szeretem ezt csinálni, és szeretem azt a, a státuszt, vagy szerepet, amit egyébként nagyon tehát vonzó nekem, hogy, hogy én nem akarok már benne dolgozni a click marketingben, tehát hogy termelni nem akarok, mert arra már nem vagyok valahogy alkalmas, de hogy hogy képviseljem a céget, tehát, hogy képviseljem azt, hogy a click marketing az enyém, és az egy milyen minőség, és stb. az tök jó dolog szerintem, is, amúgy meg így nem oko semmi hátrány. Tehát ezzel nincs napi dolog.
1: Oké. Okay. Nagyon sok előadást tartottál például a 2022-es évben is. Ennek egy része most, ha jól látom, akkor így, összel, így kicsit megállt, vagy ezeket vissza fogod hozni? Például volt a jól működő cég rendezvénysorozat.
0: Abszolút szeretnék ezekkel foglalkozni. Most Pillanatnyilag azt keresem, hogy mihez van úgy kedvem. Tehát, hogy ne is fogjam erőltetettem vissza magam, hogy igazából lenne kedvem, de csak azért se. De hogy nem akarok már magamra ilyen ilyen dolgokat rákényszeríteni, és és hogy azt kell most felépítenünk, hogy ezt a a vállalkozófejlesztős, jó működő cég, ugye a V8 vállalkozói koncepciómat, hogy, hogy hogy tudnánk úgy terjeszteni, hogy az így valahogy egészséges legyen. Uh-huh. És például szerintem az új könyvem, ami most meg fog jelenni, ami ugye nem egy ilyen vállalkozós könyv, de hát azért rengeteg olyan dolog van benne, hogy az is például egy olyan eszköz, hogy ilyen pici magokat el tud ültetni, hogy valaki észreveszik, hogy mondjuk a click marketingtől vagy Kristóftól érdemes mást is tanulni, mint marketinget, és hogy, hogy el kell kezdeni ezt a közönséget így jobban építeni, hogy aztán ne legyen egy erőködés az, hogy, hogy néha azt érzem, hogy én akarom jobban, hogy segíthessek, és akkor össze kell vadászni az embereket, hogy beszélhessek nekik, szerintem baromi fontos, meg értékes dolgokról. Tehát, hogy ezt akarom elérni, hogy ezt így megpörgetni annyira, hogy hogy jobban menjen ez úgy idézőjelbe magától. Tehát ne én akarjam, hanem legyen egy egy ilyen pull, hogy Vagyom azt, hogy kérjék, kérjenek meg kétszázan, hogy tartsak előadást, és akkor szívesen tartok, hogy ne, ne erőltessem.
1: Az egyik ilyen fő motivum annak, amit ma hallok tőled, az a kényszereknek a kiiktatása mindenáron, hogy ne legyenek olyan dolgok, olyan vállalásaid, amik jól hangoznak, ugyan pénzt hoznak, ugyan növesztik a céget, de neked valamilyen fajta kényszert jelentenek. Még akkor is, hogyha olykor élvezett csinálni, de lehet, hogy valamilyen fajta olyan kötelezettséggel jár, amit nem mindig akarsz venni. A V8 koncepciónak pedig az utolsó pontja az maga a vállalkozóról szól, arról, hogy az, aki tulajdonolja a céget, irányítja a céget, jól legyen. Ebben az idei tervezésben ez milyen kézzelfogható módokon jelnik meg szerinted? Illetve az is érdekel, hogy a cégvezetődre nézve ez hogyan jelenik meg?
0: Én folyamatosan optimalizálom azt, hogy mit csinálok a, a Click marketingben, és most is például jelentős dolgokat húztunk a ilyen napi rendjeimen, hogy milyenek a hétfőim, milyen. Tehát most például heti három napot tervezek, hétfőket szerda, és megvan, hogy hétfőn csak ilyen vezetői meetingeket csinálunk, kedden csak ütemezett, ilyen, akár ilyen vanon van, coachingokat csinálunk, hogy a vezetőinket mentorálom, ugye tudatosan minden héten kedden 9 az X-et és szerdára pedig betet, beteszünk majd rengeteg olyan üres időpontot, ahova a kollégáim tudnak hozzám időpontot foglalni, ha van téma. Uh-huh. És ez is kicsit a kényszernek, hogy ne legyen az, hogy kényszeresen meetingek, ha kell, ha nem, hanem ha szükségük van rám, mint egy erőforrás. Tehát ezt kezdtük el használni, ezt a kifejezést, hogy hogyan egy jó erőforrás lehetek sok mindenben, mert sok minden tudok, van, De hogy ezt most én nem akarom erőltetni, de ha valakinek kell ez az erőforrás, akkor bukoljon egy időpontot hozzám, és akkor szerdán csináljuk. De ha mondjuk ki nem, akkor most minek jöjjek be od lógni.
1: Mm-hmm. És mondjuk a cégvezető kollégára vonatkozóan vannak olyan akár szervezetfejlesztési ötletek, amik 2023-tól, illetve hát idén novembertől jövő októberig elkezdenek megjelenni egy új szinten, talán akár a, a hatékonyság és a kényszermentes működés irányába mutatnak? Hát abszolút
0: van szervezetfejlesztési tervünk, tehát most is, most milyen nap van szerda, Holnap-holnap után is két egésznapos ilyen vezetői tréningen veszünk részt, ötten vagy hatan és folyamatosan képezzük magunkat, hogy uh, ezt úgy fogalmaztam meg az a tréner, akitől tanulunk, hogy megemeljük a szervezetet. Tehát, hogy, hogy túllapos volt eddig a szervezet, hogy voltam mondjuk én cégvezető, és szinte senki alatta, hogy, hogy megemeljük a szervezetet, hogy legyen helybe tenni uh, vezetői szinteket. Uh-huh. És most ezt kezdtük el csinálni, ezt kidolgozzuk, és jövő évben szerintem nagyon so- nagy- nagyot fogunk futni ezen a téren is, annak ellenére, hogy ez nem egy ilyen szervezetfejlesztős fókuszú év. Oké,
1: okay, és akkor végül vissza a talajra. Mennyi árbevételt fogtok csinálni 2023-ban szerinted?
0: Remélem, hogy nagyon sokat. Tehát, tehát nagyon ambiciózus a tervünk. Szándékosan ezen gondolkoztam, hogy nagyon sokan mondják azt, hogy ne, tehát ne hozd meg túlságosan a terveidet. Mert hát hogy a, a bajba leszel, mert azért van, nem a kollégáimmal, hanem... Itt tudom, a... tudom. Tehát van
1: lassan 50 epizódunk.
0: <laughs> Igen. Szóval Nagyot, nagyot akarunk növekedni, és itt van egy ilyen ellentmondás lehetőség, hogy de hát milyen a környezet, milyen turbulens idők, válság lesz, válság van, stb. És alkalmas lehetne ez arra, hogy akár húzzuk a féket, vagy legalábbis ne nyomjuk a gázt, uh-huh. de én nyomom a gázt, mert abban hiszek, hogy csak ennek van értelme, és ugye ez a tipikus, hogy nagyon nagyra célzunk, és hogyha csak a, nem tudom, a 80%-a lesz, az is tök nagy.
1: Akkor elégedett leszel? Tehát, hogy mondjuk ez 80%-os teljesítés lesz? Elégedett les
0: okay. azt az gondolom, de ugyanakkor azt gondolom, hogy meg fogjuk csinálni a, a tervet. Most olyan jó flóban vagyunk szerintem, és a szervezetünk is, a csapatunk is jobb, mint a tavalyi számos értelemben. Tehát, hogy egyre jobb a bázisunk, és egyre,
1: egyre nagyobbakat lehet tervezni. Azért is kérdeztem meg ezt a kérdést. Nem is igazán a szám volt a szemem előtt, hanem az a növekedési tendencia, amit teremélsz mert ugye mindenhonnan az folyik, hogy recesszió jön, válság van, mindenki húzza be a féket, te mindig azt mondod, hogy ne húzzuk be a féket, mm-hmm. nyomjuk tovább a gázt, hogy azért a te valójában ez megvalósul el, vagy pedig csak azt mondod, hogy érdemes marketingelni, de ti közben leálltok, de persze tudom, hogy ez nem így van, hogy akkor te kifejezetten úgy nézel a 2023-ra, hogy az, ami körülöttünk van, az titeket nem fog átrátatni, hanem növekedni fogtok.
0: Abszolút szerintem jelentősen fog növekedni, de azért ebben az is benne van, hogy, hogy nem vagyunk hülyék. Tehát folyamatosan figyeljük, vagy figyelem azt, hogy mi történik, és hogy mire van szükség, és hogy azért mozdulunk ezekre rá, tehát most nem, nem tudok jó példát mondani anélkül, hogy elmondjam a tervényket, de, de mi reagálunk arra, hogy mit gondolok, hogy majd mi lesz, és hogy mire lesz szükség, és hogy, hogy fölfele kell néznünk, vagy lefelé, és hogy a, mondjuk a vállalkozóknak több pénze lesz vagy kevesebb, és hogy mire fognak akár vágyni. Tehát ezekre szerintem szükséges reagálni. Tehát itt most nem az, hogy ész nélkül megyünk előre, mint a barom csukott szemmel, hanem, hanem azért, tehát proaktívak vagyunk, Uh-huh. Tehát nem az van, hogy ú, most mindenki azt mondja, hogy itt most olcsó, nem tudom, mi kellnek, akkor azt adjuk. Tehát nem ezt mondom, hanem azt nézzük, hogy... Uh hogyha mondjuk van egy olyan szegmens, akiknek más kell, és úgy döntünk, hogy az nekünk érdekes, és nem rombolja mondjuk a márkánkat, vagy azt a minőség filozófiánkat, akkor lehet, hogy elkezdünk azzal is foglalkozni, főleg, ha beleillik mondjuk abban a képben, hogy hát azért gondoljuk, hogy ez a recesszió, vagy ez a a nehezebb gazdasági környezet nem tart örökké, tehát akiket jövőre megtudunk egy kicsit emelni, az lehet, hogy két év múlva nem tudom, a legjobb ügyfeleink lesznek. Tehát hogy ez, ez is igaz, hogy, hogy nem jó szó, hogy reagálni kell a piacra, mert az inkább ilyen reaktívnak tűnik, hanem, hanem kell válaszolni. Talán ez a jó, hogy látjuk, hogy mi történik, és adunk rá válaszokat.
1: Én azt gondolom, hogy a vállalkozóknak a dolga az, hogy emeljék a gazdaságnak a működését és Mi pörgetjük a, az országot, meg a világot, és rengeteg olyan döntésünk van, aminek a következménye lehet akár az, hogy tendenciák megfordulnak, vagy átalakulnak. Ráadásul ha te a cégeddel pozitívan hadsz arra, hogy milyen árbevétele lesz az ügyfeleidnek, mert jól hirdetnek, jól marketingeznek, ezáltal az ő eredményeik javulnak. Ez másokra is pozitívan hathat. Ezt már annyiszor elmondtuk, hogy te is egy ilyen katalizátor vagy, meg a tetszéged is egy katalizátor, és hogyha te jól dolgozol, akkor utána lehet, hogy több cég, akikkel még nem is állsz kapcsolatban, de ők is fejlődni fognak. Úgyhogy bízunk ebben, hogy, hogy ha jól megy a click marketingnek, akkor jól megy a marketinggel, és lehet marketinggel, van mit marketinggel, van budget, és akkor viszont a többiek is nevekednek, és jönnek fel, és akkor nem kell aggódnunk attól, hogy hogy bármi lassulás jön. Legyen nincs. Jó, akkor bízzunk ebben. Kedves hallgatók, ti is maradjatok ebben a szemléletmódban. tervezetek ti is, én is elvonulok tervezni mindenáron. Most azért van egy elég jó anyagunk két részben, az év két különböző pontjáról, illetve tavalyról és mostanról, amikor Kristóf elmondta mind a módszertant mind a hozzáállását, megvannak azok, hogy ő egyik évről a másikra mit tapasztalt, mit tanult, lessük el tőle ezeket a trükköket, én azt javaslom. Úgyhogy ideális jövőképek tervezésével, gazdag, kellemes ünnepeket is kívánunk majd, és reméljük, hogy a 2023-as évben is velünk maradtok, és fejlődünk tovább, nem csak a gazdaság, hanem a podcast is. Ugye nagyon szép hallgatói számokat produkálunk. Most már köszönjük, hogy sok ezren velünk vagytok, és rendszeresen hallgatjátok a podcastet. Hogyha szeretnétek egyébként a közösségünkkel is találkozni, akkor a Vállalkozók a Vállalkozás Podcast csoport a Facebookon megtalálható ott találkozunk, kellemes ünnepeket, boldog karácsonyt kívánunk. Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffa, eddig Sándorfi Fiadrián voltam. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal. További epizódokért és tartalmakért kövess Gál Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotifyon, az Apple és a Google Podcast appokban, a Soundcloudon és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal
0: érkezünk.